0: Estas son las voces de hoy en
1: MBS Noticias. Como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Eso
0: es lo que podemos perder, un INE autónomo, es decir, una autoridad electoral que ahora puede ser parcial, sesgada, un INE, perdón que lo diga, como la CNDH, pues sí, se, va a renovar, se van a renovar cuatro carros
2: El gobierno de la ciudad será absolutamente respetuoso de esa manifestación y lo único que nosotros estaremos
1: eh, será resguardando la integridad Hay ya un entendimiento Sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey.
3: Un día como hoy hace tres años, nos cambió la vida. Se anunciaba el primer caso detectado de COVID-19 en México. En un país, hay que decirlo, incrédulo sobre el virus sin medidas de protección y mucho menos estrategia de contención. Sí, llegó a manos de autoridades inexpertas e ineficientes que proyectaron una alerta sanitaria de un mes por mucho, ¿eh? Con máximo 30.000 muertos. Ya hablando de un escenario catastrófico, se decía 60.000. Aseguraban irresponsablemente que podíamos hacer nuestra vida normal. Podíamos abrazarnos, podíamos convivir, salir a la calle, que el detente nos cuidaría que el cubrebocas no era necesario y que la Organización Mundial de la Salud exageraba. Nunca hubo seriedad en el tema. Se minimizó desde el comienzo y el resultado, el resultado es evidente. Hoy, 28 de febrero del 2023, a 1.906 días de distancia, el SARS-CoV-2 es la pandemia más mortífera en la historia reciente, que en México cobró la vida de más de 331.000 personas, según la cifra oficial del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias. Aunque especialistas aseguran que la cifra negra, esa, esa que es la importante, es superior a los 800.000 defunciones. Hoy, el principal reclamo es a esas autoridades que dejaron morir a miles de mexicanos, que permitieron el casi colapso del sistema de salud, pero que hay que decirlo fuerte y claro, ¿eh? Y que el tiempo, ojalá, se los cobre igual que la justicia. Porque ese que llamaban un simple catarro a tres años de distancia no se ha erradicado, incluso sigue presente, sigue generando contagios y muertes. Y sí, hay cabezas claras, hay responsabilidades fincadas. Ojalá, ojalá quien en su momento fue el vocero, Hugo lópez Gatel tenga repercusiones después de la pésima estrategia que generó que en México hubiera un colapso. El único reconocimiento, al menos de mi parte, que puedo ver es a los médicos y las médicas, a los enfermeros y las enfermeras, y a todos los trabajadores del sector salud, que ellos sí, ellos sí estuvieron en la primera fila del combate. Ellos sí dejaron su vida por luchar contra el virus. Ellos se arriesgaron, abandonaron familias y se volcaron para atender a todos los pacientes contagiados. A ellos sí, un aplauso de pie y nuestro mayor reconocimiento. A México, la solidaridad, porque yo sé que a tres años de distancia muchas personas perdieron familiares, amigos, compañeros y gente muy, muy cercana. Desde mi punto de vista, mucho por la inexperiencia y la ineficiencia de las autoridades ante la incredulidad de no recibir de manera correcta las recomendaciones de un sistema de salud a nivel internacional que sabía lo fuerte que venía el virus. En México se minimizó desde la cabeza, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y a partir de ahí estas son las consecuencias. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
1: Empezamos.
4: ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Ahora estoy sola, mi solea, amor que sea, amor que sea, no me pidas tiempo que eso no va. te pides y pides y no sin para olvidarte no me alcanza el alcohol, no hay
2: botella que aguante. Ay, qué bonita canción. Buenas tardes, gusto en saludarles, yo soy Alberto Rueda Esteves, esto es MBS Noticias, es eh, martes 28 de febrero, se nos acabó febrero. Es de eh, 28 de febrero de 2023, son las 2 de la tarde con 4 minutos y como cada tarde me da enorme gusto poder saludar a... Carolina
3: Gil. Alberto Rueda, qué gusto compartir este espacio contigo. Oye, esta canción qué buena es.
2: Me viene a la mente rápidamente, creo que es Tini, ¿no? Y es la canción Pini. se llama Cupido, si no me equivoco.
3: Cupido, y me encanta cuando dice Cupido en la cago. Ay, Dios, qué recuerdo. Ay Dios. Cuando... Ay Dios, ese
2: cupido tiene chorrito Cuando
3: uno sabe de esas cosas Ay, Pero sí, sí me gusta, ¿eh? hasta el ritmito me gusta Y además esta cantante argentina que está haciendo un boom en México Y que de por sí ya la conocíamos, pero que acaba de cantar con Nodal una canción ah, claro, Polémica sí, que sí, se sí, supone sí, sí, iba a ser sí, sí. con Belinda Y creo que a partir de ahí ha tenido varias presentaciones en nuestro país Y se me hace muy talentosa, muy guapa y, y, y buena la canción
2: Mira nada más, yo nada más veo que tiene bonita letra y buenos sentimientos. Ajá. Oye, yeah. fíjate que ahora que hablabas de polémica canción, pues, todos los que querían hacer una polémica canción pues, se quedaron cortos con Shakira. Pues pues
1: gano, sí, ¿eh? que la sesión 53 hey, y
2: luego con Monotonía y luego con la de Carol G.
3: Sí, ya. Esperemos que ya sean las últimas, ¿no? Sí, ya. Pero además estas. Eh, a ver, polémica sí, pero directa y a la cabeza, como pocas veces lo vemos, ¿no? El mensaje iba muy claro en ese caso, entonces por eso generó tanta expectativa.
2: Sí, 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 fíjate que ese es un dato interesante porque finalmente siempre el desamor lo quieren revestir de poesía sí. en las canciones. Ejemplo Adel. Ah, por ejemplo.
3: <risa> ¿No? Que ella es muy elegante para hablar del desamor.
2: Y acá pues nada más faltó que dijera.
3: Nada, se dijo Piqué y claramente lo dijo, <risa> entonces no faltó que dijera nada.
2: <risa> no, pero es así de una grosería fuerte.
3: Oye, pero ¿sabes qué me gustó de eso? Que comúnmente las mujeres como que no hablamos del tema, ¿no? Cuando hay una infidelidad de por medio, como que, híjole, se siente feo, ¿Eh? parece que es juzgado y mejor te callas. Y ella lo que hizo fue exponerlo al mundo, de, A
2: ver, a ver, para que nos vayamos entendiendo. Pero bueno, esta
3: canción me gusta de ti. Chéquenla, se llama, se llama
2: Cupido. Cupido.
3: Para despedir el mes del amor.
2: Ah, ciertamente, ya se acabó y mañana iniciamos el mes de...
3: M Benito Juárez. Ah, iba yo a decir M de marzo, MBS Noticias y cumplimos ah, un añito sí, más el 8 de marzo. Ya estamos a nada,
2: a nada de cumplir. Este, Vamos, mira, vamos por nuestra tercera temporada y en esa ter tercera temporada vamos por la cuarta.
3: <risa> y por la quinta. Vamos por la cuarta. No, bueno.
2: pero
3: por la cuarta temporada, temporada, pero no le vamos a decir 4T. Ah, no, no, no. No, no, no se vayan a confundir.
2: Bueno, oigan, en, en redes sociales estamos como arroba MBC Noticias puede arroba caliguión bajo Gil, arroba Alberto Rueda E.
3: El número de WhatsApp 2225361535 para que recibamos sus comentarios y opiniones. Tenemos muchos temas en este espacio y queremos saber justamente si están a favor de lo que estamos diciendo o si están en contra. También hay espacio, ¿eh?
2: Así ah, las cosas. Bueno, pues nos eh, empezamos con toda la información porque hay mucho que platicar.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
3: Y entramos de lleno a la información y Alberto, la verdad es que esto que vamos a decir es un caso lamentable, pero que además me genera muchísima indignación, molestia. Creo que no hay un adjetivo que pueda, eh, ¿cómo lo digo? Representar. Claro. O significar el coraje que, va, que da este tipo de información. Estamos hablando de que en redes sociales hoy se dio a conocer el caso de una menor de solo 14 años, perteneciente al municipio de Amozoc, quien contaba con quemaduras, laceraciones bastante graves en las manos y que de acuerdo con esta pequeña fueron producidas, híjole, ahí viene el coraje, por el papá.
2: Por su propio padre, imagínate. ¿Quién tendría que
3: protegerla? resulta que la le está lesionando de esta manera, y ahora porque se dieron cuenta, ¿eh?
2: Y, y la niña, la niña de 14 años, imagínese, ahí en una mozo que la niña tuvo que salir de su casa sin dinero, caminando, y que, bueno, pues lo, lo que intentó fue ponerse a salvo hasta que ya alguien la abordó y ya fue que le platicó. De hecho, el video que fue difundido en redes sociales, la menor muestra las heridas en las palmas de ambas manos, y señala que, pues, obviamente no quiere regresar a su casa tras haber sido lesionada, violentada, herida.
3: Entiendo, fíjate que llegó a una tienda... Ajá. Y entonces la persona que la iba a atender se dio cuenta, obviamente, cómo tenía las palmas de las manos. Okay, y eso generó que pudiera grabar este video y que lograra difundirlo para hacer un llamado directo a las autoridades. Y esta situación, esta mañana, a través de un comunicado, ya tuvo un pronunciamiento del sistema estatal DIF que informó que la menor fue atendida de manera inmediata por el personal del Departamento de Clínicas de Prevención y Atención al Maltrato y también señaló que posteriormente fue trasladada al área de quemados del Hospital del Niño Poblano, donde permanecerá para recibir la atención correspondiente.
2: Fíjate que de igual forma, el DIF indicó que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres. Esperemos ahora que vamos a arrancar con marzo y el 8M y todos esos movimientos feministas que esto también pueda servir de ejemplo de que... La violencia tiene diversas expresiones y no podemos dejar pasar por alto la violencia que ejercen los padres sobre las hijas. Claro.
3: Y que y que en este caso haya eh, una responsabilidad, haya un detenido, haya un sancionado, porque a ver, es una joven de 14, años, es una niña, ¿no? 14 no, claro. años de edad, es menor de edad. Pero imagínate si en esta ocasión, afortunadamente, alguien se dio cuenta al sola voz y la ayudó. Claro. ¿En cuántas ocasiones no? ¿Y qué tanto maltrato no pudo recibir esta pequeña en su corteda.
2: Y eso ocurrió en, una, en un municipio de la zona metropolitana de Puebla. Pues, imagínense usted qué pasa en esas zonas de Jonei, o de Quimixtlán o de Oriental, o de Izúcar, o todas esas zonas alejaderas, Coetzalan. Imagínense cuánta violencia se ejerce contra las mujeres en estas zonas del Estado. Y que queda impune y que queda en el silencio. La verdad es que sí es eh, pues eh, inaudito.
3: Sí, eh, estaremos eh, siguiendo de cerca este caso para identificar al final qué es lo que ocurre con el padre. Al menos no sabemos más información, si hay otros hijos de por medio, si hay alguna eh, figura femenina si hay una madre o alguien que pueda eh, recibir después a esta pequeña sí, claro. pero bueno, estaremos atentos para ver eh, finalmente lo que da a conocer la fiscalía porque lo único que se comentó hoy es que ya se inició una investigación por el delito de género contra las mujeres
0: NBS Noticias Puebla.
2: Vamos, a otros temas. Regresamos a la capital del estado. Continúa el ordenamiento en el centro histórico y esta mañana el presidente municipal, Eduardo Rivera, dijo que se retiraron a los ambulantes que se habían instalado de nuevo en la calle 6 Oriente. Los estaban toreando, pero bueno, pues ya resolvieron.
3: A ver, recordemos que el ayuntamiento implementó este programa de ordenamiento, el cual pues controla justo la presencia del ambulantaje y de acuerdo con el alcalde capitalino, gracias a este se ha logrado atraer a 3 millones de visitantes.
2: De igual manera, eh, el Edil Capitalino dijo que se vienen nuevas inversiones en el centro histórico y de hecho recordó que esos operativos estarán activos de manera permanente en toda la ciudad, por lo que recomendó a los ambulantes pues no volver a colocar sus puestos, ya que se actuará conforme a la ley. Yo no me explico cómo los ambulantes siguen creyendo que va a haber algún momento en que la autoridad va a dar su brazo a torcer. Creo que ni aunque vinieran elecciones, que van a venir el próximo año, pues el costo político sería más alto. Y permitieran esta situación.
3: Claro, creo que se han mantenido en la línea de... El ambulantaje se tiene que eliminar. Lo sabíamos después de que el eh, trimestre anterior se desbordó. Y bien lo dices, ¿no? Creo que haya mayor modificación. Estos andan necios, eso sí es cierto, ¿no? Claro. Buscando espacios. Entendemos que para ellos no es lo mismo una 25 Poniente que el Centro Histórico de la Ciudad por la cantidad de personas que llegan a este punto. Pero está muy claro lo que dice la ley ahora.
2: Sí. Ahora, la única manera... Hay una forma en que los ambulantes regresen a las calles. A ver. Que Claudia Rivera sea otra vez presidenta municipal. Ya me dijo un pajarito que está diciendo que quiere ser gobernadora para ver si le alcanza por lo menos a volver a competir. Imagínate lo que sería volver a competir por la presidencia municipal de Puebla.
3: Oye, es que hay que negociar arriba, ¿no? Pues sí. Sí, por supuesto. Pero Hijo, a ver, eh, me parecería, híjole, bueno, todo se puede esperar de morena. Claro. Eso es un no, no, hecho, no, no, ¿eh? Eso es un Imagínate
2: lecho. que dice, bueno, pues este, hubo un piedra, papel y tijeras y ganó Claudia.
3: Ajá, al azar, ¿no?
2: Eh, contra quién va a competir. Bueno, pues están peleando la nominación Leobardo Rodríguez y, y este Carvajal, un diputado de Pío Alejandro. Carvajal. Ajá, ándale, para que veas. Entonces, pues a ver, pero solo así regresarían los ambulantes. Y la inseguridad y todo eso.
3: Bueno, es, ajá. <risa> ya, ya, bueno esperemos que no. Oye, bueno, por otro, por otro punto, justo hablando del de el ayuntamiento y la capital poblana, a ver, hay que recordar que estamos terminando Febrero, ¿no? Llegando marzo sabemos perfectamente bien que eh, se celebra el Día de la Mujer. Así es. Y previo a esto empieza a haber marchas, manifestaciones, que or organizan distintos colectivos, que se suma eh, la ciudadanía como tal en favor de los derechos de las mujeres. Y Puebla no será la excepción, ya que en días pasados ya se han estado anunciando colectivos que recorrerán el Centro Histórico el 8 de marzo.
2: Y ante esa situación, el, el alcalde, el, el gobierno municipal, anunció que no existe ningún operativo contemplado para este día, que el ayuntamiento únicamente se va a encargar de garantizar que exista ...la libre manifestación... ...así lo dijo Eduardo Rivera... ...el gobierno de la ciudad será... ...absolutamente respetuoso... ...de esa manifestación... ...y lo único que nosotros estaremos... Eh, ...será resguardando... ...la integridad... ...de aquellas que se manifiesten... ...y además que lo soliciten... ...a nosotros como gobierno de la ciudad... ...nos encargaremos... ...de garantizar eso... ...que exista la libre manifestación... ...no hay ningún operativo especial no hay tampoco ninguna medida especial. Bueno, um, creo que ya el tema de operativos eh, seguramente será el gobierno del Estado el que los esté coordinando, de hecho se, se hablaba ayer de, de el cuidado o la protección a los inmuebles, eso provocó obviamente un debate de que dicen las mujeres, bueno, si así cuidan los inmuebles pues todos tendríamos que nosotros monumentos para que también nos cuiden, ¿no? Pero eso ya vendrá por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de granaderos que van a estar... Pues sí debe haber una, una vigilancia, tampoco la autoridad policial debe estar ajena por cualquier cosa que pudiera llegar a ocurrir, por los cierres de las vialidades, creo que sí debería haber algún operativo uh -huh. eh, para, para informar a la ciudadanía por dónde va a pasar los contingentes, van a ser diversas marchas, algunas van a salir, creo que la mayoría van a salir del, del gallito, pero van a tener eh, destino difer diverso.
3: Sí, o el centro de la ciudad de Puebla, ¿no? O la el, Fiscalía, o, o el Congreso. Exactamente.
2: Entonces, pues, habrá que... Pero ver.
3: bueno, la mayor concentración va a ser en el primer cuadro de la ciudad. Así es. Y como lo hemos visto, sí, tendrá que haber un resguardo como tal para que esta manifestación se haga de manera pacífica, pero que se escuche. Porque, a ver, no, perdón, pero no ha cambiado absolutamente en nada de un año a otro. Es más, ni siquiera del 2020, que recuerdo que uh -huh. inició este movimiento con mayor fuerza para salir a las calles y hacer protestas, seguimos con feminicidios, sí. seguimos con mujeres violentadas, seguimos con problemáticas para sentirte tranquila y poder salir a la calle a realizar tu día a día. ¿eh?
2: Así es. Entonces vamos a ver la expresión de los grupos feministas en Puebla el próximo 8 de marzo. NBS Noticias
3: Puebla. Ahora, vamos a cambiar de tema, pasamos a los nacionales. Oye, ayer yo estaba ya entre sudando, agobiada, este, conflictuada. Yo no sabía si se iba, se quedaba, qué pasaba. Porque resulta que al final siempre sí. La armadora de vehículos Tesla sí se va a instalar en Nuevo León. ¿Te acuerdas que habían dicho que ahí no dijo el presidente porque no había agua?
2: Pues es un revés al presidente. Sí. No estaba nada contento. Son de esas declaraciones que tuvo que salir a dar, pero pues como no, no, no en su mejor... No, no, dilo, no, dilo, de buenas, abuelo, no de buenas, no de buenas, a fuerza, a fuerza, Así sí. Fue. Pero, a ver, lo que llama poderosamente la atención es que, pues, recordemos que el presidente en un primer momento... Primero, Samuel García es el que dice, va a llegar Tesla. Uh -huh.
3: Que no es de Morena, eso es importante mencionar. El
2: movimiento ciudadano, va a decir, ya, ya hablé, porque además, hay ¿sí que decirlo, Samuel sí sabe hablar inglés. Entonces, <risa> es más fácil que logre comunicarse <risa> claro. en el primer nivel sin que tenga intermediarios, porque... No lo van a creer, pero de entrada para poder establecer una reunión donde haya un traductor, pues tiene que haber un papeleo por el tema de la confidencialidad y luego pues no es no, no fluye igual. Entonces él pudo tener esta comunicación y dijo va a llegar Tesla a Monterrey y entonces el presidente salió a decirle, a ver, no va a llegar a Monterrey, va a llegar este sí a México, pero no allá porque allá no hay agua, ese fue el pretexto.
3: Que a ver, no es pretexto, es real. O sea, no sí, lo hay, no? pero uh -huh. decían que la representación de lo que implicaba el agua para la armadora era mínima. Pues es
2: que no van, a, no van a construir, o sea, no va a aterrizar una cervecera o una refresquera. Claro, claro. El agua que necesitan para eh, la industria automotriz es agua tratada, uh -huh. no es agua potable. Como
3: tal, claro. Entonces de ahí ya... Desechado el argumento.
2: Desechado el argumento y pues se expuso porque eh, se, se nota que no tiene conocimiento.
4: Ay, y no, no me digas no eso es que del no haya presidente. no que le diga,
2: hay quien le dice, solamente que él no quiere escuchar a No, mí. bueno, la
3: necedad. ¿Y, ¿Y el interés? ¿Por qué él lo quería mover hacia el centro del país? ¿A, ¿a dónde? Es.
2: A la zona de Estado de México, a cerca qué? del Chaifa. Ajá, ¿por qué? Pues para fines políticos. Pues eso sí. le, imagínate que hoy, hoy si hubiera llegado, si sí lo hubiera conseguido Elon Musk, el, la planta en Estado de México, o en es que estaba entre Estado de México e Hidalgo, pero obviamente la quería jalar para... El cerca de de la, hoy estarían diciendo
3: logro de ellos. que El logro de claro, Delfina Gómez. Claro, y ¿no? de la 4T. Y, y
2: la campaña claro. de Delfina Gómez iba a estar en, en, enfocada en Tesla.
3: Porque se estaban robando la idea. Sí, claro. Y el acercamiento.
2: Y bueno. bueno, pues ya al final, ayer hubo una comunicación y hubo una primera filtración donde dijo, se decía, no llegaron a un acuerdo, el presidente quiso presionar y quiso condicionar a Elon Musk de que aterrizara en el centro del país o pretexto del agua, y pues Elon Musk dijo, a ver, a mí no me van a estar condicionando porque además... Ya lo decía yo en una de mis columnas en milenio, pero ciertamente Puebla ya es, también es un clúster automotriz. Uh -huh. Tenemos Volkswagen, va a venir una inversión de eh, carros eléctricos para el mercado norteamericano de Volkswagen y, y tenemos Audi. El tema es que en Monterrey, en el norte, también hay un clúster de, 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 de automotriz importante. Claro. Desde Chihuahua, Coahuila y el propio
3: Nuevo León. Y la cercanía con Estados Unidos, que Eso evidentemente fue. era un punto importante. Y luego, a ver, ¿quieres presionar? Al hombre más rico del mundo. Porque hoy ya se dijo que volvió a ser el hombre más rico del mundo. Entonces tú dijiste... Subieron las acciones de... Pues, sí, claro. Pues, cómo, ¿con qué?
2: Y entonces ayer dijeron, no, 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 no siempre sí va siempre sí se va a aterrizar la inversión, este sí va a quedar en México y ya mañana les decimos dónde, porque pues también el... Miren, esto, esto como sea, le... Están pasando cosas tremendas en Tamaulipas, hubo un enfrentamiento entre civiles y el ejército. Uh -huh. Y pues al presidente, como sea esto, le ayuda para jalar la agenda y, digo, elige los temas menos peores. Entonces, pues hoy decidió subirse al tren para hablar del tema de Tesla y no hablar de los temas que verdaderamente preocupan al país.
3: Por supuesto. Y a ver, ya lo estábamos comentando, ¿no? Él había dicho que a Nuevo León, ¿no? porque había una escasez de agua, pero ya hoy tuvo que salir a decir otra cosa. Ya hoy el mandatario señaló que se generaron condiciones y compromisos que van a proteger el agua a corto y largo plazo. De esta forma lo dijo.
1: Hay ya un entendimiento si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido
2: bueno y sigue estirando un poco y un poco y un poco porque el anuncio oficial y la aclaración de los compromisos creados en torno a la instalación de, de Tesla se van a dar a conocer mañana por parte de los directivos y por el gobernador de Nuevo León, Samuel García sin embargo el presidente adelantó que uno de ellos es el uso del agua reciclada en todo el proceso de fabricación y pintura de los vehículos,
3: pues sí. mira por su parte el gobernador Samuel García celebró esta decisión, pues como no Sí. En redes sociales publicó así, su tweet decía, Gano México, ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos.
2: Fíjate que el presidente ya estaba muy acotado, o sea, eh, traía ya encima un tema de crisis que pudo haber detonado. Si se hubiera ido finalmente Tesla a Austin, Texas, pues habría sido una pérdida multimillonaria. La... Que, que
3: ayer era el rumor. Sí. Ayer en la tarde noche hubo muchos comentarios a través de redes sociales que decían, Elon Musk acaba de decir que se va.
2: Y por eso fue que la Secretaría de Relaciones Interiores, claro. al final yo creo que sí hubo una, una post-negociación de decir, bueno, ya, tranquilos, siempre sí, ya, que quede en Monterrey.
3: ¿Y al fosfosfosfo le va bien? No, 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 no pues,
2: le va a elevar, le va, le, le va a elevar mucho. De, es que cualquiera diría que estamos exagerando, pero esto ya nada más, es, esto lo va a posicionar como candidato Claro. por Movimiento Ciudadano, o sea, sí es una posibilidad a ver, no es tema menor la inversión de Tesla, la última gran inversión en México del sector automotriz fue en el 2011 con la llegada de Audi a Puebla, a Puebla. por cierto uh -huh. ¿cuánto se invirtió? más o menos 4.500 millones de dólares, imagínate cuántos son 4.500 millones de dólares acá lo que de, de, de entrada es el cálculo de inversión de Elon Musk para aterrizar Tesla en Nuevo León es de 10.500 millones de dólares,
3: claro, y considerando después, a ver, de una pandemia y después de que ha sido un año complicado para el sector automotriz, claro. por todos los elementos, dispositivos, aditamentos que no tenían esta eh, proveeduría eh, ya regulada, no que habían tenido escasez. Entonces, por supuesto que es una muy buena noticia. Y por supuesto que esto de manera directa le impacta al gobernador, que fue el principal claro. gestionador, digamos, de eh, la llegada de una inversión
2: multimillonaria. Sí, sí, sí. sí. Y ahora sí podemos decir este en Puebla que fue un honor haber sido nominados. Pero bueno. <risa> sí había condiciones eran más complicadas pero bueno pues sí 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 había toda la la eh, todo el, el entorno el, como, como el ecosistema industrial para poderlo haber hecho solamente sí. que bueno, estaba más alejado del norte no, y
3: pues, o sea sí lo había pero no hubo el acercamiento y había como las credenciales como tal, ¿no? O sea, a ver, sí tenemos la infraestructura, si sí tenemos el clúster, me queda claro, pero evidentemente el contacto directo lo generó alguien más justo para que llegara a su entidad, ¿no? Sí, a menos sí, claro. que hubiera sido capricho del presidente. Y aún así yo creo que estábamos como en la tercera posición.
2: Sí, 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 sí. Bueno, ya también se había subido Tlaxcala y Veracruz, ahora.
3: <risa> Primero Puebla. Pues
2: sí, totalmente. <risa> NBS Noticias Puebla. Y para cerrar los temas de hoy, fíjense que durante el fin de semana, pues esta segunda marcha en defensa del INE no fue tema solo para México o que se ha estado debatiendo en México, sino que de igual manera el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos emitió su postura.
3: A ver, por un lado, Brian Nichols, quien es el subsecretario de Estado, mostró su apoyo al movimiento tras señalar que el Gobierno de Estados Unidos apoya a las instituciones electorales y
5: judiciales de México.
2: De igual forma, a través de un comunicado, el departamento destacó la importancia de la dependencia de dichos organismos al ser una piedra angular de la democracia. Señaló que por esta razón seguirían de cerca las reformas electorales de México. O sea, lo que ya están diciendo es, vamos a analizar con, con lupa cómo vienen estas reformas secundarias para después vertir una opinión.
3: Lógicamente esta situación no fue del agrado pues, del presidente Andrés Manuel López Obrador y es por esto que esta mañana pidió al departamento del país vecino no meterse en la vida política de México y dijo que mejor se ocupen del conflicto peruano donde se destituyó a un presidente de manera injusta.
1: Como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. ¿Qué le digo con todo respeto al... Señor Blinken, del Departamento de Estado, que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Y que, en vez de estarse metiendo, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú. A ver qué tiene que ver.
3: Bueno, es Pues que, en el Perú, ¿qué? Es que él decía que el embajador de Estados Unidos en Perú fue como el principal asesor y quien metió mano, de cierta manera para quitar al anterior presidente y que había sido de manera injusta, ¿no? Entonces, por eso los está metiendo en este conflicto, porque según él, mucho de lo que está ocurriendo en Perú va desencadenado de la mano de Estados Unidos.
1: Yo no
2: me explico por qué, a ver, el presidente sale muy bravo a hablar de Estados Unidos en las mañaneras. Pues si lo tuvo tres días enfrente en la cumbre de, de los líderes de mm -hmm. Norteamérica, ¿por qué no se lo cantó ahí?
3: Híjole, es que ahí le faltó, espérate, déjame ver cómo lo...
2: <coughs> no, 50 pesos el kilo.
3: Exacto, exacto. Ándale, ándale, eso, eso faltó, eso faltó.
2: Bueno, pues ahí está, lo cierto es que, a ver, eh, el tema de de INE es grave, tanto que, pues, sí, obviamente, ya están in, 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 interviniendo el, Está mal, yo no estoy de acuerdo que el gobierno de Estados Unidos esté eh, tenga esta política injerencista, pero bueno, pues ciertamente eh, es algo que preocupa. Ya lo decíamos hace mucho tiempo, que a Estados Unidos no le conviene tener el, eh, como vecino del sur. Un país con un gobierno dictatorial.
3: Claro, y pareciera que hacia allá vamos.
2: ¿eh? Pa pa pareciera, pero bueno. Pues a ver qué pasa, y esto va a seguir dando de qué hablar. Eh, ya el tema, recordar que la reforma electoral el Plan B ya fue aprobado por el Senado, y que en todo caso ya está en cancha de que el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, para poder eh, eh, declararlo inconstitucional.
3: Habrá que ver qué ocurre. No hay un plazo todavía estipulado, pero estaremos atentos.
5: Anoche concluyó la jornada 9 de la Liga MX León no pudo sostener el triunfo parcial que tenía Y terminó empatando a un gol con rayados En una marca de penal polémica por parte del árbitro César Arturo Ramos Palazuelos Y en donde el delantero Dubán Vergara fue el encargado del empate Y es así como los regios se confirmaron como el mejor equipo del campeonato Para MBS Noticias, Miriam Lozada
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Facebook, Caro Gil. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225 36 15 35.
2: Dice aquí la terminación 4144, perdón, pero hasta donde yo sé, no hay ninguna empresa que pueda utilizar agua reciclada al 100%. Yo sí les recomiendo informarse con profesionales en el tema para hacer sus comentarios. Nuevo León sí tendrá que hacer algo complejo con ese tema. No, ya de hecho se ha, se ha dado a conocer que ciertamente, o sea, no se requiere agua potable, sino agua tratada para los procesos industriales. No solamente en el tema automotriz, sino hasta en el tema textil, son procesos eh, donde la, el gran porcentaje del agua que se utiliza, pues es agua tratada.
3: Oye, Ana Figueroa Machorro dice, excelente martes a todos en cabina, disfrutar el último día de febrero. Este, El señor Gil, fíjate que te manda otra vez un comentario.
2: Señor Gil, buenas tardes. Dice
3: que felicitaciones anticipadas, porque ah, estamos llegando casi a nuestro nuevo aniversario. Y que falta el maestro tequilero para terminar el mes. No, no, maestro no, tequilero, no. sí. No, no, ¿Dónde no. ¿Dónde es que, pero,
2: el, a ver, el maestro tequilero que es el, es el maestro Dobel?
3: No tengo idea. O es un... Yo nomás vi es tequila. un lugar para reuniones... Espérate, este, yo nomás de vi trabajo. tequila. El señor Gil y tú, y dije, no es buena opción. Ah, ok, sí, 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 son, eso es donde <risa>
2: se generan es como un departamento creativo.
3: <risa> no me digas sí. ahora resulta. Ahí
2: se toman las mejores decisiones.
3: Oye, aquí Marco C.P. tiene un comentario y tiene toda la razón, es que yo dije mal, es un gestor, y yo me inventé ahí una palabra hace ratito, entonces muchas gracias a Marco.
2: ¿Qué palabra te inventaste? Dije que fue
3: un muy buen gestionador. <risa>
1: ¿Ah? ¿Ah? Okay, okay. Oye, y
3: Rupis Bebé dice, buenas y muy calurosas tardes a mis onomásticos de la noticia Caro y Albert. Tesla, hermano, ahora eres mexicano. Esperemos que en Puebla, en un futuro no muy lejano, no nos falte agua. El año pasado fue muy seco y este se espera igual. Nadie ha checado el nivel de las presas en el estado, Nunca ¿verdad? se
2: dijo que no, o sea, realmente traen una bronca en, en, en Nuevo León. No sé si, ay, perdónenme, no sé si lo dije acá o en algún otro lo comenté, pero... Que era eso, o sea, de entrada sí traen una bronca de agua, o sea, uh -huh. también que dijera eh, Samuel García que el tema estaba resuelto y que ya no tenían una bronca, no, sí tienen una bronca, no, sí, ya me acordé, sí lo dijimos acá, este pues uh -huh. sí, le llovió el año pasado, pero no le, los, los, nive salvó. los niveles de, la, de las presas son muy bajos.
3: Claro, pero eso lo salvó, las lluvias llegaron, sí, en mucho a mejorar la situación después de que durante semanas no tenían ni el básico, ¿eh? Ahora
2: sí sabían que el, el auto más básico de Tesla vale un millón cien mil.
3: Ay, ah, que nos echen
2: dos. Y hace rato vi uno. uno la para verdad, ti y uno para mí. ¿Te gustan los Tesla?
3: Son muy pequeños, ¿no?
2: Mm, no necesariamente, pero a mí, a mí no me encantan. ¿eh? ¿No? O sea, son muy tecnológicos. A mí me encanta la tecnología. Obviamente son eléctricos. Este, El volante lo tienen como muy futurista.
3: Claro. Ya pero hay...
2: no me fascina. Es muy caro. Y no me fascina porque o sea, a ti sí te gusta mucho. <risa> pues muy minimalista, ciertamente. Sí,
3: Pero tendencia... es un carro
2: con un volante padre y una pantallota.
3: Claro, y no. el beneficio de que sea eléctrico, ¿no? no, ¿no? Bueno, sí. La reducción en cuanto es, no, al no, tema es, de la es, gasolina. Es inteligente
2: porque además te, este ya 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 en, hay unas versiones donde se supone que maneja solo. Uh -huh. Digo, con sus acebones. Es que en China ocurrió un accidente hace poco, pero ya tiene, o sea, to, toda la tecnología que ya muchos carros la tienen, pero algunos tienen unas cosas y otros tienen otras y Tesla tiene todo. Entonces, el, el hecho de que reduce la velocidad cuando te estás acercando en carretera a otro vehículo de que si de repente das el volantazo, te vuelve a meter al carril. Digamos que ayuda. O sea,
3: es un carro mucho más seguro. Que Pero
2: en que el tema. tema del diseño, a mí, a mí personalmente no me encanta. O
3: sea, ¿millón cien el más barato, dijiste? Sí. Ok, si los tuvieras, esa no será la misma. No, no,
2: me compraría yo dos de otra gama. Hay dos. Sí,
3: o sea, o un te, compras, no, te compras un
2: Mercedes y te compras un Audi quizá. no
3: No, espérate. Yo creo que no te alcanza el millón. ¿sí? No,
2: no te alcanza, ciertamente. Sí, pues te es payaseas, estamos ¿no? hablando de los enganches.
3: <risa> ah, bueno, luego luego el comentario, Pifi, me compro dos.
2: No, 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 pero pues no, 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 una camioneta, uno, o sea, uno de otra una gama grande, o sea, una gama de lujo, uh -huh. pero pues te compra, si este es el básico, te comprarás el equipado es en otra gama.
3: Claro, eso también es cierto. Lo que sí es que esa sí es la tendencia del futuro, digamos, de cierta manera, en cuanto a los vehículos.
2: 80-76, no te voy a responder. No? Acá es mal. Ah, no es cierto, amigo. ¿Qué nos <risa> es que, no, pero. Este, es un secreto de Estado.
1: <risa> es para caro
2: el mensaje, pero este.
3: Es correcto la no te terminación ¿Y ¿Para qué andas 76?
2: viendo esa canal? Haces
3: bien, escúchame aquí. Ah, y me seguro, puedes no, es ver. que seguro
2: ya ya, ya <risa> terminó de ver el noticiero del 6 que termina a las 2. <risa> right. Muy bien. Vámonos a <risa> las breves.
0: Facebook, Alberto Rueda Esteves. Las Breves, TMBS Noticias.
2: Con una bolsa de 75 millones de pesos, el presidente municipal de Pueblo, Eduardo Rivera Pérez, presentó la convocatoria para la primera ronda del programa Créditos Contigo, a través del cual se ofrecerán hasta 3 mil apoyos que podrán ser de hasta 25 mil pesos. Avanzan las...
3: Ahora sí, avanzan las investigaciones que se abrieron por acoso y despido injustificado contra funcionarios del ayuntamiento. Así lo reveló el alcalde Eduardo Rivera, tras asegurar que serán implacables para sancionar los actos incorrectos que se comprueben.
2: Las autoridades municipales de Coscatlán informaron que por aire y tierra continúa la búsqueda de, los, de un poblano desaparecido en la zona de Playa Paraíso en Caborca, Sonora. Mientras tanto, las autoridades de esta entidad reportaron que ya encontraron un tercer cuerpo, sin embargo, no se ha confirmado si corresponde a uno de los poblanos ya desaparecidos.
3: La Secretaría de Educación Pública informó a partir de mañana 1 de marzo, iniciará de forma presencial la preinscripción en los niveles de educación básica para el ciclo 2023-2024. En febrero se acumuló un registro de 197 mil preinscritos.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla informó que este año se busca superar la cifra de trasplantes del año pasado, cuando realizaron entre 90 y 100 trasplantes renales, y es que en la actualidad hay una lista de espera de 1.800 pacientes.
3: Luego de que se evidenció a través de redes sociales que fueron encontrados colchones llenos de chinches en el Hospital de la Margarita, el diputado federal Mario Riestra insistió en la urgencia de que se inicie la construcción del nuevo hospital para finalmente sustituir el de San Alejandro.
2: En temas nacionales, la secretaria de Relaciones Exteriores lamentó que Perú retiró a su embajadora en México luego de que el presidente López Obrador se lanzó contra el gobierno de aquel país por defender Han destituido a Pedro Castillo. Sin embargo, también dio a conocer que sí mantendrá la representación diplomática y consular.
3: En información internacional, al menos 650 mujeres estudiantes de Irán fueron envenenadas con gas tóxico, según lo confirmaron autoridades de aquel país. Afortunadamente ninguna ha muerto, pero decenas de jóvenes han tenido que ser ingresadas a hospitales con problemas respiratorios, náuseas, mareos y fatiga.
0: Con peras y
2: manzanas. Son las dos con treinta y ocho. Fíjense que pues ya desde el mayo del año pasado, ya vamos a ser un año del de asesinato del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón. Eh, de ahí surgió pues una iniciativa que hoy se, se ha denominado Ley Monzón para obviamente referirnos o hacer, eh, tener en, en mente lo que provocó pues este feminicidio y luego las implicaciones que ha tenido con el hijo que quedó huérfano. Y también hace ya más de un año en Oaxaca, una saxofonista pues fue lesionada con ácido y eh, mucho se ha hablado sobre el tema del agresor, incluso hace dos semanas había ya hay un amparo que estaban a punto de concederle para que cambiara eh, de, de prisión preventiva a prisión domiciliaria, etcétera y, y esto ha levantado pues obviamente el debate y en cada uno de los congresos ha habido por lo menos una valiente, generalmente siempre es mujer que es más sensible a estos temas, que impulsan algún tipo de leyes para poder prevenir que esto vuelva a ocurrir. Y ayer lunes en Comisiones Unidas de Procuración e Igualdad de Género se aprobaron ya por fin en Puebla la Ley Ácida y la Ley
4: Monson.
3: Y para platicar de este tema con penas, y, con penas y manzanas, de verdad nos da muchísimo gusto tener en este espacio a la diputada Mónica Silva. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Caro. Muy contenta de estar aquí. Alberto, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de socializar, como bien menciona. Un día histórico ayer para Puebla, un día histórico para las mujeres y la realidad que hoy... Eh, vivimos es que tenemos una aprobación en comisiones, tanto de la ley ácida como de la ley Monzón, y esperemos que el próximo jueves tengamos ya la realidad en la normativa poblana y que sea una... Una, pues, una votación por unanimidad.
3: A ver, si nos ayudas a desmenuzar una por una, ¿en qué consiste primero
4: la ley ácida? La ley ácida, me parece bien. La ley ácida al final es, como bien lo mencionabas, deriva de un caso que se da con la saxofonista del estado de Oaxaca, en donde desafortunadamente, pues únicamente se encuentra tipificada la violencia de este tipo dentro del esquema o del delito de lesiones en el Código Penal de Oaxaca. Okay. En nuestro código sucede exactamente lo mismo hasta el día de hoy. Y justamente mi compañero y diputado, que fue quien presentó por primera vez, Néstor Camarillo, esta iniciativa es que se incorporará al final como un tipo de violencia en contra de las mujeres en la ley de acceso. Es decir, la definimos. ¿Qué significa la violencia ácida? Que es justamente utilizar cualquier tipo de sustancia corrosiva, flamable, irritante, que permita dejar marcada... Alguna parte del cuerpo de la mujer que sea visible y que evidentemente pues le termina trastocando la vida. ¿Eso, Eso
3: implica una mayor sanción entonces con esta tipificación?
4: El tema ahora es el tipo eh, de violencia en la ley de acceso. Okay. Lo importante, en el código penal. ¿Cómo lo llevamos al código penal? Porque hoy lo tenemos derivado en lesiones. Podríamos decir pues fue una lesión por, por urácido y, y no más. Y la pena máxima que podríamos haber obtenido si la hubiéramos mantenido dentro del código penal en mm -hmm. lesiones serían ocho años. Okay. Pero cuando se trató el tema en diversas mesas de trabajo, se habló de llevarla a tentativa de feminicidio. ¿Por qué? Porque la realidad es que cualquier mujer que queda marcada de por vida, que no puede nuevamente acceder a un trabajo porque no te contratan ante una situación que tienes que estar
5: permanentemente
4: en temas de salud, porque todos los temas de estas mujeres que están sufriendo este tipo de violencia, que sufrieron este tipo de violencia, se someten a cirugías para reconstruir claro. eh, su, su vista, la vista, el... el, el la faz de su, de su sí, rostro, todo es literalmente un calvario. A esto le sumamos, no trabajo, no salud, posiblemente no volver a encontrar pareja, posiblemente el estigma social, que eso tampoco te lo puedes quitar. ¿La propia encima. estabilidad emocional? Literalmente. Y cuando tenemos todo este, este cúmulo de realidades ante una mujer, que cierto es que no le arrebataron la vida, podemos decir... Que realmente se encuentra muerta en vida.
3: Por fortuna no le arrebataron la vida porque pareciera que la intención era
4: esa. Esa es justamente claro. la tentativa de feminicidio. Justamente. Por eso es que lo incorporamos dentro del Código Penal como tentativa de feminicidio, pudiendo alcanzar de 26 a 40 años quien se atreva nuevamente a siquiera pensar el poder eh, rociarle ácido o cualquier sustancia corrosiva a una mujer.
2: Sí, que, que me parece incluso igual de grave eh, eh, porque aquí Quizá al, al arrojar el ácido no estás pensando en que el ácido realmente pueda terminar con tu vida, ¿no? Pero imagínate el lesionar tu rostro de por vida y como decía la diputada, pues es estar muerta en vida. Claro. Eh, eh, hay, hay ataques más directos que sí pueden arrebatar la vida de manera directa y más contundente, pero acá se trata de hacer precisamente ese daño, digamos, calculado.
4: Calculado y la realidad es marcar a la mujer por razón de género en el hecho de decir... Eh, literalmente, pues, no eres de mía, no eres de nadie. Uh -huh. Es una realidad que dentro de esta objetivización de las mujeres, ¿no? De decir, bueno, tú me perteneces, eres de mi propiedad y ya no quiero estar contigo, entonces literalmente como, como diríamos en, en, en el kinder, ¿no? Los niños marcan su paleta y dicen, esta es mía. Por y supuesto. entonces, ante esta realidad, la vida de las mujeres se vuelve un calvario tremendo, y hoy, afortunadamente, lo tenemos como tentativa de feminicidio, como un delito grave, y bueno, claro. pues esperemos que esto también sea, sin duda, una, un referente a nivel nacional, para que pueda replicarse en otras entidades, para que no le suceda justo como a la saxofonista ahora, que tenemos la posibilidad de que pueda irse a un arresto domiciliario. Claro, y que Bien. además sabes que puede estar, el, el, a los ocho años, a lo mucho, libre eh, la persona que te agredió. Y sin problema. Libre claro. y rehaciendo su vida. Sí, sí. ¿No? Y al final tú te quedas de por vida marcada. Marcada. Antes
2: de que pasemos a la ley Monson, en cuanto a la ley ácida, ¿cuál es la sentencia? ¿cuáles son las sentencias de, de, de cárcel?
4: 26 a 40 años. Esa es la tentativa de feminicidio y justamente la agravante por utilizar algún tipo de sustancia corrosiva, evidentemente irritable, ácido. Muy bien. Final.
3: Ahora nos damos entonces a la ley Monson, ¿no? que justamente esta es una ley que cuando yo empecé a ver el tema, porque involucra a los hijos, sí. yo dije, oye, por sentido común, ¿no? El problema es que el sentido común no estaba en las leyes, entonces, platícanos. Eh, ¿de, qué, ¿De qué
4: trata este tema? Claro, lo acabas de decir tal cual. Cuando uno se pone a revisar la ley, dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, ¿es real que por una persona que perdió a su madre a manos de su padre, la ley marcaba que forzosamente la patria potestad y la custodia, mi cuidado, queda en sus manos siendo sí. un hijo? Sí, claro. ¿Del dices, papá que
3: había generado? Del papá
4: que mató a tu claro. mamá, que te, arra... que te arrebató a tu mamá. Y decías, ¿cómo es posible que esto pudiera suceder? Esa era la realidad. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, ¿qué sucede hoy día en nuestra entidad? La vigente al día de hoy. Uh -huh. Esperemos que el día jueves y una vez que sea publicada, ya cambie esta realidad para las infancias en orfandad por feminicidio. Pero hasta el día de hoy, así sucedía. Hoy seguramente tenemos a niñas y niños y adolescentes conviviendo con su progenitor, que le arrebató la vida a su madre. ¡Wow! Entonces, Qué increíble que esto increíble. pudiera pasar, ¿no? Ahora, ¿qué ocurría?
2: En el caso de que, por ejemplo, eh, bueno, el feminicida mata a, a, a la mamá y el niño se queda con el papá, pero el papá se va a la cárcel. Quedaba la custodia en la familia del, del papá, ¿no?
4: Le quedaba al padre y el padre, al tener la custodia y el estar, eh, obviamente, privado de su libertad, uh -huh. él tenía un domicilio, o sea, cuando uno de, determina la custodia y determina en este caso con quién se ya, cuidado de quién se va a quedar el menor, pues quien tiene la custodia dice en qué domicilio va a vivir, eh, cómo va a ser su cuidado. Entonces no tiene mayor problema en decir, bueno, se queda en este domicilio al cuidado de eh, mi madre o mi padre, ¿no? Del, del, que del finalmente era la feminicida. familia del violentador. Por supuesto.
3: ¿No? Del asesino, en y caso den, de que se comprobara.
4: Tal cual. Y lo que sí era que los menores tienen que ir a visitarlo al penal, convivir en, en un ambiente, obviamente, donde pues no tienes, no tiene por qué estar un infante eh, yendo a visitar al presunto feminicidio de su madre. Claro, ahí Entonces, donde yo decía el sentido común es que no existía en la que ley. No y peor aún, incorporamos también que esta suspensión de la patria potestad, que es justamente el espíritu de la ley Monzón, es suspender el ejercicio de esta patria potestad, suspender el hecho de que puedas tener a tu mano a este menor.
3: ¿Esta suspensión es de inmediato? O sea, ¿en el de momento en que una... la persona es un presunto responsable y está encarcelado?
4: Con la vinculación a proceso. Okay. Una vez que tenga la vinculación a proceso, se le suspende el ejercicio de la patria potestad. Ya no quedará potestad de un juez si es que cree que es una buena persona, si no es una buena persona. Bueno, si sí es posiblemente un presunto feminicida, pero pues se le ve que, es una, que era buena, eh, un buen hombre. No. Se suspende de manera inmediata el ejercicio de la patria potestad por vinculación a feminicidio o vinculación a tentativa de feminicidio. Que si lo pensamos, Caro, incluso es hasta peor. Quise matar a tu mamá y no lo logré. Claro. Y tengo a mi mamá viviendo conmigo muerta de miedo, porque en cualquier momento la puede matar mi papá. Y todavía me tengo que ir a convivir a, con a, mi papá. Claro, a
3: verlo. Oye, pero a ver, y en este caso, entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que se suspende la patria potestad al padre,
4: ¿quién, quién la retoma? ¿A quién se le da? ¿A quién se le queda? Uh -huh. Esa facultad es una facultad discrecional de los jueces de lo familiar, de okay. la autoridad jurisdiccional. Cuando no hay elementos, es decir, cuando no existía... O no existe hasta ahora, pero bueno, cuando no existía vamos a darlo por hecho, ¿no? Yo espero que se apruebe por unanimidad, e incluso el no qué, no. no habría por qué no. Cuando no existía, el juez decía, bueno, pues de manera inmediata la ley marcaba que era para el progenitor. Y cuando eh, no existía el progenitor, porque habrá casos en donde, pues obviamente, pues solo sea una, mejor, una madre en crianza sola, es el, el juez el que determina en qué ambiente el más sano, el más saludable, es que pueda quedarse el menor para poder garantizar su desarrollo integral. Okay. Es de esta misma manera que ahora mismo se le suspende el ejercicio de la patria potestad al presunto feminicida y entonces el juez decide si es con la familia materna, o, porque también podría ser con la familia paterna, porque a lo mejor tenía muy buena relación con los abuelos paternos y ninguna relación con el propio progenitor, sí, claro. ¿no? Hay casos que suceden así. Al final el juez tiene esa facultad discrecional de poder encontrar el mejor espacio. Es una responsabilidad velar por el interés superior del menor y eso es justamente lo que hacen las autoridades jurisdiccionales.
2: Por, por último, estamos platicando con la diputada del PT, Mónica Silva, que además es presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso. Oye, diputada, había una, una propuesta complementaria que tenía que ver con el patrimonio del de feminicida y que pues ya prácticamente este patrimonio pasara a manos del menor. ¿Se logró incluir o no?
4: No se incorporó porque la realidad es que si nosotros hiciéramos el aseguramiento de todos los bienes del presunto feminicida para garantizarle alimentos a evidentemente las víctimas de ese feminicidio, estaríamos posiblemente dejando fuera a otros acreedores alimentarios. Es decir, que tuviera otros hijos u otras hijas en una relación anterior, que tuviera a lo mejor dependientes económicos, llamémosle padres, llamémosle alguna persona con discapacidad y que no pudiéramos dejarlos en una circunstancia de indefensión. Esa es una facultad que tiene el juez ya se encuentra contemplada en nuestra normativa y por eso es que no fue incorporada como tal. Tenemos la total seguridad de que dentro de nuestro Código Civil tenemos la posibilidad de encontrar la manera de asegurar los bienes para garantizar los alimentos sin necesidad de que tengamos que hacerlo de manera tajante para poder posiblemente violar los derechos humanos de otro menor.
2: Me, me llamó mucho la atención que ayer en el debate dentro de la comisión salió un diputado a decir, no, pero no le llamen Ley Monzón porque este, es importante que sea general. No, o sea, se llama Ley Monzón como se llama Ley Olimpia, como se llama Ley Agnes, pues para visibilizar eh, y entender de manera más clara y que las mujeres y las eh, posibles víctimas tengan eh, una idea, una referencia sobre de, de dónde surge y un ejemplo muy claro del por qué se está eh, legislando al respecto. Entonces, me da mucho gusto, felicidad diputada, que bueno, pues por fin... Yo nada más preguntaría una última cosa. ¿Por qué se tardan en el Congreso tanto? Porque la ley Monson se propuso desde mayo y prácticamente a ocho, a diez, ocho meses pues, se está aprobando. ¿Por qué
4: tardan tanto? La realidad se presentó en julio. El feminicidio Ajá. sucedió en mayo y se presentó en el mes de julio. Realizamos mesas de trabajo, realizamos un cabildeo previo, necesitamos que los 41 diputados y diputadas pues nos garanticen que van a, a, a ir a favor de esta iniciativa. Porque si la sometiéramos inmediatamente sin realizar todo esto previo, podríamos vernos ante una situación que se votara en contra y que no se volviera una realidad para Puebla. Claro. claro que quisiéramos que todo se acelerara y que fuera lo más rápido posible, pero hay una cantidad de iniciativas en el Congreso que cada una requiere su tiempo, requiere su espacio, pero afortunadamente hoy es una realidad. Ya tenemos aprobadas ambas en comisiones y esperemos que el día jueves tengamos la realidad de que en Puebla tengamos ley Monson y
3: ley así. Esperemos que así sea. Yo creo que no habría por qué no hacerlo, esta voluntad política que de pronto se dice, falta voluntad política. Aquí creo que no falta nada, que están todos los elementos dados. Es muy lamentable que se tengan que dar este tipo de casos para visibilizar estas problemáticas, ¿no? Porque son mujeres o que quedaron marcadas o mujeres que perdieron la vida y que todo eso fue el parteaguas para que pudieran proteger a partir de este momento a las otras mujeres que aquí estamos o a los hijos
4: de, eh, de, de las parejas, ¿no? Tal cual. Yo creo que aquí lo importante es darnos cuenta de la preocupación, claro. de estar siguiendo... Eh, Definiendo nuevos tipos de violencia en contra de las mujeres implica que tenemos que reforzar y fortalecer claro. todo el esquema de protección de este derecho Ojalá humano de no las mujeres a vivir sin violencia. ¿Por qué? Porque si seguimos y seguimos y seguimos, es porque se sigue uh -huh. eh, violentando a las mujeres en los espacios, tanto públicos como privados. Y de la misma forma, bueno, pues pensar en que las víctimas indirectas la hemos, las hemos olvidado en muchas ocasiones. Pensamos sin duda en la víctima eh, de violencia, que en este caso somos las mujeres. ¿Pero qué sucede con sus hijas, con sus hijos? Claro. ¿Qué sucede con sus padres, con sus madres? Que también, evidentemente, viven violencia colateral o de manera indirecta por parte de, sus, de este violentado. Muy bien.
2: Muy bien. Pues gracias, diputada Mónica Silva, eh, por esos minutos en MBS Noticias. Muchísimas
4: gracias a ustedes por el espacio. Buena gracias. tarde. Buena tarde. En la cancha.
5: La tarde del lunes se hizo la entrega oficial de los premios de Best a lo mejor del fútbol por parte de la FIFA en el año pasado y en donde todo lo que pareciera argentino se llevó los triunfos, empezando por Lionel Messi como jugador, Lionel Scaloni como entrenador y Emiliano Martínez como portero que acapararon los primeros lugares. Además de la afición argentina como los mejores aficionados del año y en la rama femenil Alexia Putellas, por segundo año consecutivo se hizo acreedora al distintivo como mejor jugadora del mundo. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Twitter, Alberto Rueda E. Twitter, Cali-Bajo La Chorcha
2: Informativa. Bueno, ya, ya nos me vinieron a
1: regañar.
3: Sí. Todo iba bonito. La verdad es que ya me voy. No, no me voy. <risa> Pero ya me regañaron. Pero tienen razón. Qué Por no andar monitoreando aquí a la productora. ¿Qué sí, esa productora.
2: Debería aventar borradores.
3: Este... <risa> <risa> Exacto. Así de madres, como hace sí. años. No, eso ya no se puede. Ya no se puede. Ya
2: no. Ya bueno, ¿y qué? Ya
3: se está terminando el mes y luego. ¿Qué vamos a hacer pues de ya, festejo para acabó. el 8 de marzo?
2: Pues este facturar lo que tenemos pendiente porque <risa> sí,
3: no. <risa> Que nosotros ya vamos a cambiar de mes. ¿Te gusta marzo? Pues
2: me da igual, o sea. A mí no, a mí no, sí me No gusto. me lo puedo brincar, no puedo decir No, que... no a mí marzo no nivel. me gusta, mándenme a abrir ya. Es
3: diferente, es diferente. en marzo empieza la primavera. En marzo hay un puente largo. En marzo nosotros cumplimos un aniversario más. Ah, sí, cierto. Pues, pues, por solo supuesto. por eso me gusta. Ah, solo por eso. Ah, pues
2: ay, sí. Alberto
3: o sea, ¿todos los meses te gustan igual? Pues
2: todos los meses tienen 28, por lo menos tienen 28 días todos los meses. <ríe> A mí
3: todos los meses me gustan, siempre y cuando cada quincena,
2: obra. Pero la realidad es que
3: no, si hay meses, que prefiero?
2: No hay, no hay un mes que digas, ay, se brinca el 14 y no hay
3: quincena. No, bendito Dios, Dios, no. ¿Cómo son? No, no, no. Oye, <risa> luego
2: estaba yo viendo que... Eh, bueno, la mayoría de las empresas te pagan... Hoy te pagan la quincena como quincena. Pero ya vi que una sí pagan, Te descuentan los dos días que no, chambea. ¿Aquí no? Creo o sea, no, 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 no sé no. de
3: dónde hables. ¿Aquí? No, no, no. ¿Aquí no? ¿eh? Te no, aviso. no, no, es
2: un caso mío, o sea... No, no,
4: ¿qué es eso?
3: Pues sí, si yo, no, yo no dejo de trabajar. El mes es el que no me lo permite. Porque yo dispuesta <risa> estoy para aventarme 31 días en cada mes si es necesario.
2: Eso sí, ya, ya que... Ya que este el mes no lo permita, pues el calendario no lo permita es otra cosa, Exacto. ciertamente.
3: Oye, ¿qué crees? Que ahora sí estoy monitoreando y ya nos vamos.
2: Ya nos vamos. Bueno, nos vamos. Gracias por su preferencia. Gracias a Pierre Grande en los controles. Gracias a Mariana López en la producción, a Yermita Mayo en la Jefatura de Información. Pues, Caro Gil, nos eh, escuchamos y nos vemos mañana.
3: Mañana. Tú y yo nos vemos hasta marzo.
2: Hasta marzo, si bien nos va.
3: <risa> Así es que disfrute la tarde de martes.